1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cieniem ieklausītāji! 1991. gadā, 3. martā, Latvijā notika visu iedzīvotāju nobalsošana par jautājumu, vai Latvijai būt demokrātiskai un neatkarīgai valstī. Mana sarunasbiedra studijā vēsturniece Daina Blējera. Labdien. Labdien. Šis notikums no vienas puses, teiksim tā, nobalvai mazāk spilgts, salīdzinot ar citām norisēm 91. gadā un, protams, ar barikāžu notikumiem gada sākumā. Tomēr šajā notikumā ir gana daudz tāda būtiska un būtiska, jo projām arī šī brīža politiskajai situācijai, jo... Arī mūsu laikos brīdi pa brīdim šis referendums vai nobalsošana un tās rezultāti tiek minēti kā arguments, pie tam arguments dažādu politisku uzskatu pamatošanai. Tātad runa ir par to, ka šajā dienā visi Latvijas iedzīvotāji, tobrīd vēl no padomju savienības centrālās vāras viedokļa padomju pilsoņi, devās uz vēlēšanu iecirkņiem un pauda savu attieksmi pret varbūt mūsu laikos varētu šķist tādu mulsinoši vienkāršu jautājumu. Un piedaloties bez ierobežojumiem visiem Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, tātad gan nākamajiem Latvijas pilsoņiem, gan tiem, kuri pēc neatkarības atjaunošanas nonāca tādēvētajā nepilsoņa statusā, apmēram 75% apmēram 3 ceturtdaļas.
0: Precīzāk 76,61%
1: pauda savu atbalstu demokrātiskai un valstiski neatkarīgai Latvijai. Šis notikums nebija Latvijas valdības un Latvijas neatkarības atbalstītāju iniciēts. Tāda nobalsošana šajā laikā notika visā padomju savienībā un lietas būtība bija tāka, it kā padomju savienības vara lika priekšā saviem pilsoņiem leģitimēt šīs valsts pastāvēšanu un paust savu atbalstu Padomju Savienības turpmākajai eksistencei. Kas vispār visā Padomju Savienības mērogā noved pie šī notikuma?
0: Trešā marta aptauja bez šobām ir jāskatās kopējā pēceries kontekstā, jo faktiski tā tika uzspiesta Latvijai. Mēs to nevēlējāmies, mums to patiesībā arī it kā nevajadzēja, Tauta savu viedokli bija paudusi, arī visi republikas pastāvīgi iedzīvotāji bija pauduši savu viedokli jau ievēlot augstāko Padomi, kas pieņēma. 1990. gada 4. maijā deklarācija par neatkarības atjaunošanu un no tiesiskās puses skatoties, zināmā mērā tā bija atkāpšanās no mūsu pozīcijām. Un sākotnēji arī Latvijas tautas fronte un Latvijas augstākā padome bija pret šo referendumu. Taču kopējā kontekstā tomēr nācās to īstenot un iemesli tam bija vairāki. Pirmam kātām protams, tā bija Gorbočo iniciatīva. 17. martā organizēt visas padomjas savienības referendumu, kura jautājums bija, Vai jūs uzskatātu par nepieciešamu saglobātu padomi Socialistisko republiku savienību, kā suverēnu republiku atjaunotu federāciju, kurā pilnībā tiktu garantētas, jebkuras nacionalitātes cilvēka tiesības un brīvības? Jautājums bija ārkārtīgi sarežģīti, uzstādīts un ārkārtīgi pretrunīgs, acīmredzot galvenā kārt ar mērķi tieši panākt šo pozitīvo iznākumu. Kāpēc Gorbačomu bija vajadzīgs šāds referendums vairāk iemeslu dēļ? Pirmais ir tas, ka 91. gada, pirmajos mēnešos, jau bija skaidrs, ka šīs centrbēdzes tendences padomju savienībā ir ļoti izteiktas. Ne tikai Baltijas republikas, kas jau bija paziņojušas par savu neatkarību nopēseris, bet arī Gruzija, Armēnija, Moldova jau diezgan izteikti gāja savas neatkarības pasludināšanu.
1: Rietuma Ukrainā aktīva neatkarības Jā, kustība. Jā, bija
0: arī citur, bet tīri republikas kā vienības. Ukraina vēl tam īsti nebija gatava. Otrs moments ir Gorbačova un Jeļcina cīņa, savstarpējais konflikts, respektīvi. Jeļcins kā Krievijas federācijas līderis centās panākt ar vienu Lielāku Krievijas federācijas neatkarību no savienības, kas nozīmē arī Gorbačo pozīciju vājināšanos. Lielā mērā šim 17. marta referendumam bija jābūt uzticības referendumam Gorbačovam, un to arī pietiekami labi visi apzinājās arī Krievijas federācijā. Tādēļ Krievijas federācijas, ja Mielcina piekritēji aicināja šajā 17. marta referendumā balsot pret kas attiecās uz Baltijas Republikām piedalīties šajā 17. marta referendumā, nozīmētu atzīt to, ka mēs vēl esam padomju Savienības sastāvdaļi, lai gan mēs jau bijām paziņojuši par savu neatkarību. No vienas puses tas bija tāds arī it kā tiesiski nepieņemams solis. No otras puses pat, ja mēs piedalītos un nobalsotu pret, viss absolūtais vairums republikas iedzīvotāji, problēma bija tā, ka balsis jau skaitīja visā padomju savienībā kopējas, kopēja rezultātu. Tas bija svarīgs Garbačevam. Un šis kopējas rezultāts bija prognozējami, zināms, ka tas būs tomēr par padomju savienības saglabāšanu. Tādēļ piedalīšanās šajā referendumā neko arī nedotu mūsu cīņai par to, lai padomju savienība atzīst Latvijas neatkarību. Tādēļ sākotnējā Latvijas valdības pozīcija, augstākās padomes pozīcija bija vispār bojkotēt šo referendumu, nepiedalīties un arī neorganizēt nekādu savu aptauju. Taču janvār beigās Lietuva izlēma par to, ka tā organizēs šādu referendumu Lietuvā februārī, apsteidzot PSRS referendumu. Vēlāk šādu lēmumu pieņēma arī Igaunija, arī Gruzija, kas varbūt ir prusku cita situācija, bet tomēr. Un problēma bija tā, ka Latvija tika nostādīta fakta priekšā. Tā bija vienkārši jārīko šāda aptauja. Protams, ņemot vērā Latvijas visai komplicēto etnisko sastāvu un interfronts aktivitātes, protams, bija zināmas šaubas par šādu referenduma iznākumu. Viens piemērs ir Daugavpils pilsēta, kuras vadība paziņoja par to, ka tā atbalstīs pēc referenduma rīkošanu šajā pilsētā. Tomēr jāsaka, ka kopējie noskaņojumi pēc 91. gada janvāra barikādēm un arī ņemot kopējos procesus padomu savienībā šajā laikā, šie bija par labu Latvijas neatkarībai. Stāp arī Daugavpilī 3. marta aptaujā Par Latvijas neatkarību nobalsojies 63,4% iedzīvotāji. Ņemot vairāk to, ka Daugavpilīta laikā bija 13% latviešu un ka vispār tur interfronas pozīcijas bija ārkārtīgi spēcīgas, tas ļoti daudz ko liecina par kopējiem noskaņojumiem. Tādēļ Latvijā principā, pie tam ņemot vairāk, ļoti augsts bija arī piedalījušos procentus, Vairāk 87% Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju piedalījās. Tādējādi tas noteikti liecina par to, ka patiešām tajā brīdī lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju apzinājās arī nelatvieši. Ļoti labi apzinājās to, ka faktiski Latvijas neatkarība tā jau ir kaut ko mērā jau izlemts jautājums, ka tā noteikti būs agri vai vēlu un ka šī situācija kaut kādā veidā ir vai nu jāakceptē vai nē, bet viņi bija gatavi akceptēt šo situāciju. Pie tam jāņem vērā to, ka 17. marta referendumā, kuru Interfronti Latvijas kompartija un ar to saistītās organizācijas organizēja, piedalījās tikai pēc oficiālajām datiem ap 500 tūkstoši Ņemot vērā, ka nekādu novērotāju tur nebija, un ka falsifikācijas dažāda veida bija iespējams, pilnīgi iespējams, ka šis cipars bija mazāks. Turklāt jāņem vērā tas, ka, protams, ir jautājums par to, cik lielā mērā šajā 17. marta referendumā piedalījās militāra personas. Jo Latvijas valdības organizētē 3. marta aptaujā varēja piedalīties militāra personas, tikai tajā gadījumā, tam bija pasis kā zināms, savienībā. Militāra personam pas nebija klausības apliecības, arī virsniekiem bija virsnieki grāmatiņas. Tur ir šis jautājums, kas tad īsti tur balsoja. Bet jebkurā gadījumā gan kontekstā, gan 3. marta aptaujas, gan 17. marta referenduma rezultāti liecina par to, ka patiešām absolūtais vairākums Latvijas iedzīvotai atbalstīja Latvijas neatkarību.
1: Jūs jau piesaucāt janvāra barikādes. Laikam tas ir jāuzsver, ka barikāžu notikumiem šajā ziņā Bija visai liela nozīme, veidojot tā brīža noskaņojumu par labu Latvijas neatkarībai. Tieši barikāžu notikumos demonstrētā apņēmība un griba atjaunot Latvijas neatkarību, laikam arī bija tas faktors, kas daudzus nelatviešus pārliecināja par to, ka, kā jūs teicāt, Šī neatkarība ir jau neizbēgams fakts un ar to nāksies rēķināties. Tomēr šodien varbūt uzdodot šo jautājumu arī dažiem Latvijas citautiešiem izskan viedoklis, ka šāds rezultāts bija lielā mērā arī tāpēc, ka līdz šim brīdim Latvijas tautas fronte un vispār Latvijas neatkarības atjaunotāji nebija vēl ļoti strikti formulējuši tos nosacījumus ar kādiem, Pēc neatkarības atjaunošanas tiks piešķirta Latvijas Republikas pilsonība un zināmā mērā daudzos nelatviešos tobrīd bija radīts viedoklis, ka viņi saņems šo pilsonību automātiski. Vai arī varbūt, ka nobalsojot šādā referendumā, tas arī varētu būt arguments, lai šo pilsonību viņiem piešķirta?
0: Varbūt tāds priekšstats cilvēkiem bija, taču ja viņi sekoja līdzi tam ko rakstī kaut vai avīze atmoda un avīze diena, kas starp citajā laikā arī abas divas iznāca arī krieviski, tad viņiem gluži tāds priekšstats, nevarēja rasties, jo tā saucamais nulles variants faktiski netika apspriests, nulles variants bija tas, ko izvirzīja Interfronti un Līstiesības frakcija augstākajā padomē. Tas rīzāk bija tāds absolūtās variantas variants. Visiem, kas dzīvo Latvijā, piešķir pilsonību. Kas attiecās uz Tautas frontes frakciju augstākajā padomē un Tautas frontes nostāju, Tad jāsaka, ka pilsonības jautājums faktiski visu laiku bija dienas kārtībā. Un kopš 90. gada pavasara līdz 91. gada augustam visu laiku šis jautājums bija dienas kārtībā. Taču bija arī, jūra bojā arī likumprojekts, kas paredzēja ļoti liberālus pilsonības iegūšanas nosacījumus, tieksim, 5 gadu cenzu un vēl zinājums nosacījumus. Taču tāds nulles variants netika apspriests, tika apspriesti dažādi citi varianti un viedokļu spe Svārstījās starp šo iespēju visiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem iegūt pilsonību, kas atbilst noteiktam nodzīvoto gadu cenzam, un tam līdzīgi līdz tam variantam, kas tika pieņemts 91. gada 15. oktobra Augstākās padomes lēmumā, respektīvi ka pilsonība automātiski ir piešķirama Latvijas Republikas pilsoņiem un viņu pēsteciem, un ka pašreixe pilsonība var iegūt naturalizācijas kārtībā. Taču šis jautājums visu laiku tika diskutēts, bet nekur īpaši uz priekšu arī netika. redzot vairāku iemeslu dēļ, pirmkārtām, kamēr Latvija nebija de facto neatkarīga, redzot šajā jautājuma pilnībā arī nebija iespējams izlēmta. Otrs apstāklis ir tas, ka, ja pat tiktu apstiprināts vai pieņemts kaut kāda veida pilsonības likums, tas varētu tikt apstrīdēts, turklāt apstrīdēts no abām pusēm kā no puses, jo tā bija par pilnīgu nulles variantu, gan arī no Pilsoņu komiteju Latvijas Nacionālās neatkarības kustības, kā arī no Tautas fronts mērenāko spēku viedokļa. Jebkurš variants izsauktu tikai lielāku konfrontāciju un lielākas neskaidrības. Un šajā situācijā, kad vēl nebija skaidrības par Latvijas valstiesisko statusu un nebija zināms, kad īsti šo neatkarību iegūst, cik daudz laika tas prasīs, redzot šādu konfrontācijas pastiprināšanos, ņemot vērā to, ka konfrontācijas fonds pats par sevi jau bija ārkārtīgi, tāds augsts, gan konfrontācijas starp Maskavu un Rīgu, gan konfrontācija iekšpolitiskā, tas, nebija at Bieži vien tagad diskusijās, kā saka, akmeņi tiek mesti tautas frondas dārzā, ka tā ir pie visa vainīgā. Es gribētu teikt, ka lieli akmeņi būtu jāmet arī interfrondas dārzā un līstiesības frakcijas dārzā, jo lielā mērā tieši tās nostāja bija tā, kas neveicināja kaut kādu skaidrāku jautājumu formulēšanu. Jo līdztiesības frakcija Interfronte un to atbalstošās organizācijas Latvijas kompartija un līdz ar to arī līdztiesības frakcija augstākajā padomē visu laiku līdz pat augusta pučam pieturējās pie uzskata, ka Latvija jāpaliek padomju savienības sastāvā. Tā vienkārši nevēlējās samierināties ar to domu, ka Latvija agrivē vēlu neatkarī. neatkarīgi. Protams, bija daļa arī līdztiesības frakcijas deputātu, kas ļoti labi apzinājās, ka vilciens jau ir aizgājis un ka tas nav iespējams kaut vai tāpēc, ka nebija skaidrs vispār, kas būs ar savienību kā tādu. Un tas jau 91. gada vasarā kļuva arvien neskaidrāku pavasarī un vasarā. Piemēram, līstiesības frakcijas deputāts bijušais Oļiks savās atmiņās raksta, ka viņš uzskata, ka tā ir bijis liela līstiesības kļūda, ka tā faktiski pilsonības jautājumam vispār nav pievērsusies, viņš uzskata. Un ka viņš esot pat rosinājis, ka vajag lielāku uzmanību tam pievērst, izvērīt kaut kādus priekšlikumus un kādu konstruktīvu platformu izstrādāt, bet tas arī nav atradis frakcija dzirdīgas ausis. Un pilnīgi iespējams, ja būtu tāda konstruktīvāka nostāja arī no līdztiesības puses, tad varbūt arī autosfronts frakcija būtu bijusi spiesta skaidrāk formulēt savu pozīciju. Taču tas, protams, nenotika.
1: Šobrīd par to runājot tādā populārā līmenī, Parādās tas viedoklis, ka zināmā mērā tā bija tāda, kas grib lietot stiprāku apzīmējumu, saka krāpšana vai patiesības neteikšana. Tā tad runa par to, ka tie, kuri šajā aptaujā balsoja par Latvijas neatkarību, tad tie potenciālie nepilsoņi tika pievilti savās cerībās un palika ārpus pilsoņu loka. Viņiem netika dotas tās tiesības, uz kurām viņi cerēja un ka tas varētu būt nekorekti no tautas frontes un pārējo pie nākušo spēku puses. Būtu jautājums, vai šie 3. marta rezultāti nerosināja tomēr izvēlēties kādu salīdzinoši liberālu pilsonības piešķiršanas variantu? Kāpēc tas gala rezultāts tomēr bija salīdzinoši tik strikts tobrīd? Kā mēs zinām, tad iesākumā pastāvēja naturalizācijas logi, kas vispār ierobežoja katru gadu naturalizējumu nepilsoņu skaitu. Kā jūs komentētu no, to visu?
0: Kā es komentēt, pilsonības likums jau faktiski tika pieņemts 1993. gadā, tā pieņem 5. saima. Bet aplūkot to šajā 3. marta aptaujas kontekstā, es domāju, ka tas nozīmē zināmā mērā izraut šo jautājumu no vēsturiskā konteksta. 1991. gada 3. martā neviens īsti nezināja, kā notikuma attīstīsies tālāk. Tas, ka padoms savienība agri vai vēlu sabruks, tas bija vairāk vai mazāk skaidrs, un visus to ved. Tas, ka Latvijas neatkarība agri vai vēlu tiks atzīta, arī visiem bija skaidrs. Jautājums bija, cik agri vai cik vēlu. Tas viss notika kaut kādā procesā, tā bija daļa no procesa, un jautājums par to cilvēku statusu, kas ir iebraukuši padomi okupācijas laikā Latvijā un viņu pēsteču statusu pilsonības jautājums, tas bija jautājums, kas kaut kādā veidā visu laiku tika risināts, par to tika domāts. Taču pieņemsim, ja padomu savienība kaut kādā veidā būtu saglabājusies, ja sarunas ar PSRS būtu turpinājušās vēl gadu, piemēram, vai divus, tad pilnīgi iespējams, ka šis jautājums būtu risināts kaut kādā kā veidā. Šeit, protams, jāņem vēra arī tas apstāklis, ka Latvija nevar attraut no tā, kas notika Lietuva un Igaunijā. Lielā mērā tie soļi, kuras būtu spērusi Lietuva vai Igaunijas šajā virzienā ietekmētu arī Latvijas nostājumam līdzīgi. Tā ka mēs nevaram tik vienkāršot skatīties, ka tautas fronti tīšu prāt, kaut ko slēpa, ka tas bija tikai taktisks solis, šīs runas par to, ka nepilsoņi varēs būt pilsoņi vai tam līdzīgi. Principā arī tautas frontes ietvaros cīnījās dažādi viedokļi un arī ārpus tautas frontes. Jācīrās, ka bija pilsoņu komitejas, kas darbojās ārpus, pastāvēja dažādi viedokļi un šo viedokļu cīņu. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis mērenākais viedoklis 91. gadā pamazām zaudēja savu ietekmi un gan tautas fronte radikalizējās, gan radikalizējās arī sabiedrība, latviešu vairākums, iestājās par striktākiem pilsonības noteikumiem. Otra lieta ir tā, ka marts, aprīlis, mais, jūnijs, jūlijs un tad ir apvērsums. Puča Maskavā, Puča izgāšanās un Baltijas valstu neatkarības lavīna veidīga atzīšana. Un tas jau radīja pilnīgi jaunu situāciju, kurā arī tad šo jautājumu varēja atrisināt, un tas tika atrisināts tādā veidā, kādā tas tika atrisināts. Tie uzskati viedokļi, kas pastāvēja līdz... 21. augustam šī situācija, kas izveidojās neatkarības faktiskās atgaušanas rezultātā, un nuskaņojumu diezgan stipri mainījās. Un ir jautājums par atvieglotiem vai ļoti atvieglotiem vai de facto gandrīz variantu. Šis jautājums kļuva grūti aizstāvāms augstākajā padomē. Otram kārtām arvien vairāk ņēma virsroku uzskats, kuru atbalstīja, Gan pilsoņu komitejas, gan kas ir svarīgi, varbūt, kas bija ietekmīgāk bez šovām, tas bija Latvijas Nacionālās neatkarības kustība, ka šo jautājumu par pilsonību var izlemt tikai saima. Tas nav augstākās padomas kompetents, ka akstākās padomas funkcija turpmāk ir sagatavot. Sājumas vēlēšanas, sagatavot pamatu, lai varētu pilnībā atjaunot neatkarīgā Latvijas republika, respektīvi, lai pilnībā tiktu atjaunotas atversmes darbību.
1: Runājot par to, kā trešā marta balsošanas rezultāti izskatījās no Maskavas viedokļa, vai līdz tam bija kaut kādas cerības, ka Latvijā šie rezultāti varētu būt citādi un... Vai kaut kas mainījās pirmām kārtām droši vien Mihaela Gorbačova nostājā attiecībā pret Latvijas un pārējo Baltijas valsts neatkarību, jo nu, jāpiemin, ka abās citās Baltijas valstīs arī dzemt šie rezultāti, protams, bija par labu neatkarības atjaunošanai?
0: Jā, bez šaubām, Lietuvā, piemēram, 9. februārī notikušajā aptaujā, Piedalījās 86% balstiesīgo iedzīvotāju, no kuriem vairāk kā 90% nobalsoja par lietovas neatkarību. Un Igaunija arī šis procents bija ļoti augsts. Taču Stingriņiemot 3. marta aptaujai Latvijā arī varētu teikt, bija vairāk tāda morāla nozīme. Viņai nebija pārāk lielas politiskas nozīmes. Un no Maskavas viedokļa tas arī absolūti neko nemainīja. Gorbačovs palika pie sava viedokļa, ka Baltijas valstis, kas saka, viņu neatkarības deklarācijas ir nelikumīgas un ka tām jāizstājās no padomjas savienības uz PSRs likumu pamata. Baltijas valstis palika pie savu, ka tās jau savu viedokli ir izteikušas un ka faktiski šīs aptaujas tikai pastiprina šo viedokli bez šaubām, ka tas patiešām, ja jau teica, ka augstākā padomju vēlēšanas nav reprezentatīvas, ka tās pilnībā neatspoguļo tautas gribu. Tagad bija rezultāti, kas parādīja, ka patiešām tautas gribu atspoguļo un ne tikai pamatnācijas viedokli, bet arī krivalodīgo iedzīvotāju lielākās daļas viedokli. Tādējādi katrs palika savās pozīcijās un ja kaut kas Garbačovu ietekmēja, jo patiešām, kaut kur aprīlī Tomēr jau parādījās pazīmes, ka var sākties kaut kādas sarunas ar Maskavu par neatkarību. Tad ietekmēja pirmkārtām tas, ka vispār Gorbačo pozīcijas pavājinājās. Īpaši saistībā ar konfrontāciju, ar ieļcinu. Otra lieta ir tas, ka spiediens no rietumiem, kam arī bija būtiska nozīme. Tajā pat laikā jāņem vērā tas, ka 17. marta referendums bez šaubām bija zināma Gorbačova uzvara, jo, kā jau es teicu, Baltijas Republikas, Gruzija, Armēnija un Moldova tajā gan nepiedalījās. Taču pārējās padomju Republikas piedalījās, tajā skaitā arī Krievijas federācijā, pāri par 70% piedalīšos izteicās par padomju savienības pastāvēšanu. Negatīvi rezultāti gan bija trīs Rietumukrainas apgabalos un arī Kijevā, arī Krievijas federācijā dažādās vielpilsētās bija rezultāti sliktāki. Toties to visu ar uzviju atsvēra tas, ka Vidusāzijas republikās tur pāri par 85% nobalsoja par padomju Tā kā visumā, protams, tāda zināma taktiska uzvara Gorbačeva mūsu laika tā bija, taču tā zināma bija arī tāda pirra uzvara, jo faktiski tā arī neko būtiski nietekmēja tālākajā notikuma attīstībā.
1: Droši vien novērtējot to, kādi tad bija 3. marta balsojuma rezultāti Latvijā, tas, kas mūs joprojām varētu visvairāk interesēt. Kādi bija tie motīvi, kas lika nelatviešiem tomēr salīdzinoši tik pozitīvi pieņemt šo Latvijas neatkarības ideju? Viens tātad to vienkārši uzskatīja par neizbēgamu un viņus pārliecināja sabiedrības latvijas daļas ļoti stingrā un apņēmīgā nostāja. Cik var būt bija un kāda varēja būt citi motīvi? Nu, tad viens, kas nāk prātā, viņu simpātijas pret to vispār demokrātisko tendenci, kas galu galā bija formulēta arī šai jautājumā.
0: Jā, tas arī varētu būt, jo jāņem vērāk arī visā Krievijas federācijā šis jautājums par demokrātiju, kas bija izvirzījies jau kopš 80. gadu otrās puses, bija ārkārtīgi būtisks. Par demokrātisku valsti un par demokrātisku attīstību es šaubām liela daļa arī Krievu un citu tautiešu sabiedrības iestājās. Un Latvijā noteikti šis tendens bija nekā daudz kur citur Krievijā. Man grūti pateikt, jo es neesmu atradusi pētījumu rezultāts, kurā būtu mēģināts šo nostāju skaidrāk pateikt. Ir dažādi pētījumus, kuriem atsaucās pētnieki par kopējo nostāju vai atbalsta Latvijas neatkarību, Vai viņi Latvijas neatkarības gadījumā gatavojās doties projām no Latvijas un starp citu apmēram 85% citautiešu arī kaut kur apmēram šajā laikā veiktā aptājā bija atbildējuši, ka viņi negatavojās to darīt? Es pieņemu, ka varētu būt dažādi motīvi. Pirmkārt, tie var būt bez tā motīva, par kuru mēs jau runājām, par to, ka vienkārši apzinājās to, ka šī notikuma ir neizbējami un, ka cita notikuma attīstība ir maz iespējama. Es varu pieļaut, ka viens būtisks moments, kas ietekmēja, bija tas, ka ekonomiskais stāvoklis katru dienu pasliktinājās. Pasliktinājas kā Latvietā, pasliktinājas arī visā padomju savienībā. Bet bija pārliecība, ka tomēr Latvijā šis paslektinājums nevarētu būt tik dziļš un tik pamatības kā citur padomju savienībā, vai ka Latvija, kā neatkarīga Latvija, spēs ātrāk tikt galā ar šiem ekonomiskajām grūtībām. Tas varētu būt tāds ekonomiskais motīvs. Otrs motīvs varētu būt arī tas, ka tomēr liela daļa citautieši nav šodien un nebija arī toreiz viendabīga masa. Viņu vidū bija cilvēki, kas jau Bija iesakņojušies Latvijā, kuru vecāki vai vecvecāki bija ieradušies jau uzreiz pēc otrā pasaules kara, kas dzīvoja šeit jau vairākās pāudzēs. Un, protams, bija cilvēki, kas bija mazāk saistīti ar Latviju. Īpaši militāra personas, militāra persona ģimenes locekļi, nesenie imigranti un tam līdzīgi. Bija liela sabiedrības daļa, kas pietiekami stingri iesakņojusies un kaut vai tāpēc tā bija interesēta un vēlējās atbalstīt tos procesus, kas šeit notika. Viņi vēlējās būt daļa no Latvijas sabiedrības. Vēl viena lieta varētu būt tā, kas bija kopēja. Kā latviešiem, tā arī nelatviešiem šajā laikā, ka nebija īstas skaidrības par to, ko īsti neatkarība nesīs. Un liela daļa šodienas neapmierinātības ir saistīta ar to, ka daudzas lietas tajā skaitā arī ekonomiskais stāvoklis. Izrādījās daudz grūtākas, daudz smagākas nekā toreiz šķita, jo toreiz šķita, ka pietiek ar to, ka būs neatkarīga valsts un viss šīs problēmas diezgan ātri un viegli atrisināsies kādu 5-10 gadu laikā. Es domāju, šāda pārliecība bija kā latviešiem, tad ne latviešiem doti daudziem. Un šis optimisms arī bija tas, kas lielā mērā noteica šāda attieksmi. Kad vēlāk 90. gada sākumā, tad sākās arī grūtības un tādas ļoti smagas grūtības. Tad, protams, šis optimisms gāja mazumā un parādījās lielāka vēlēšanās meklēt tomēr vainīgos.
1: Vēl viens motīvs, kur es varbūt piesaukt, ir tas, kas attiecas tieši uz nelatviešu daļu. Potenciāli neatkarīga Latvija varētu ātrāk tuvināties, teiksim, rietumiem un visiem tiem, Labumiem, kas toreiz saistījās ar rietumu pasauli no nu, iepkurām padomju pilsoniem. Tādā diezgan klišēiskā un primitīvā mm. veidā, bet tā bija iespēja nonākt ātrāk, kā toreiz to uztvēra patēriņa paradīzē, salīdzinot ar padomju savienību, kādi tika uztvērt rietumi. Nu un vispār būtu turt mazliet vulgāri izsakoties aiz paugura ar aiz, visu, aiz vai aiz dīķa jā, kopā ar visu savu esošo dzīves vietu.
0: Jā, pilnīgi piekrītu, jo šim motīvam arī, protams, bija ļoti liela nozīme. Kā es teicu, šis optimisms bija par to, ka mēs ātri varēsim sasniegt šo līmeni. Tas bija izplatīts arī latviešu sabiedrībā. Bija dažādas publikācijas, atceros atvādā bija, piemēram, viena publikācija, kur bija rakstīts, ka mēs varam sasniegt somijas līmeni kādos 5 līdz 10-15 gados. Optimisms bija ārkārtīgi liels, un es domāju, ka tas bija ka latviešu, ka nelatviešu vidū.
1: Drošvien ar tādu secinājumu mēs arī varētu nosliekt šodienas sarunu ka 3. marta balsojums 1991. gadā atspoguļoja tiešām to ārkārtīgi lielo optimismu, un sevišķi, ja mēs runājam par Latviešu sabiedrības daļu, tad pat sajūsmu, kas to brīd valdīja, un tas, protams, ir jāņem vērā un attiecīgi vērtējot tā brīža nostāju sabiedrībā un sabiedrības noskaņojumu, protams, ir jāņem vērā, ja mēs to sastatām ar šo brīdi un faktiski visu, kas ir bijis pēc tam, ar tādu, Secinājumu, tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu un saku paldies manai sarunas biedrei, vēsturniecei Dainai Blējerei. Paldies jums! Par pagātni sarunājas Eduards Lidīt.